0: Boa tarde, família Palmeiras. Está começando mais um Tá na Mesa num dia que é muito especial para a torcida do Palmeiras. É o dia que o Verdão vai levantar a taça do Endeca Campeonato Brasileiro. Só o Palmeiras é Endeca, hein? Palmeiras ensinou para o Brasil o significado da palavra Endeca Campeão. Mas a gente vai falar muito do jogo de hoje, das curiosidades que trazem o jogo de hoje. Tem jogador batendo uma marca importante, tem jogador que vai fazer uma despedida da sua torcida. Então tem muita coisa para a gente comentar aí desse jogo Palmeiras e América. Queria dar boa tarde para ela que está aqui do meu lado. Boa tarde, Cacau.
1: Muito boa tarde, Bruneira. Boa tarde, Gideão. Boa tarde, Ricardo Silva, que está por aí no chat. John Ribeiro... Sérgio Reisoni, Deni Pitbull, Egídio de Benedetto, que está presente no chat também, como sempre, né, Gedeão? Marcão também pedindo o like da galera. Sejam muito bem-vindos aí, mais um tá na mesa, né,
0: Bruneira? É isso aí. Boa tarde, Egídio de
2: Benedetto. Boa tarde, Bruneira. Boa tarde, Cacauzinho. Boa tarde, família do chat. Eu não sei se... Eu estou numa mistura hoje, viu? Eu tô numa mistura assim de, de felicidade e de tristeza. Felicidade porque nós vamos levantar mais uma taça hoje, de tristeza porque hoje é o último jogo do Palmeiras no ano no Allianz Parque, né? E, meu, eu gosto demais de assistir o Palmeiras no Allianz Parque, é muito gostoso, pessoal. Quem, quem não veio pro Allianz Parque, venham ver, é muito bom. Eu entro naquele estádio, eu fico olhando e falo, mas é bonito esse estádio, é gostoso de assistir um jogo, é gostoso ver o nosso verdão lá no, no, no Allianz Parque. É
0: isso aí, Gigião. Hoje, o último jogo do palestra no Allianz Parque, mas, ó, tem Palmeiras também no sábado, numa final importante. Vamos falar disso daí também, mas não vai ser no Allianz Parque, infelizmente, para alguns, felizmente, para outros que moram pertinho da Arena Barueri, né? Não vou mentir que fiquei bem contente com esse acontecimento, mas bora lá, bora lá. Antes da gente começar com os assuntos, queria falar da um XBET, a maior casa de apostas esportivas do mundo. E ó. Hoje tem palestra, né? Então o Egidião com certeza já fez as suas análises para poder fazer aquelas apostas que ele sempre faz no jogo do Palmeiras. Egidião que é especialista em jogo do Palmeiras para fazer aposta, viu? Então hoje 9 e meia, né? Tem Palmeiras e América. Tem outros jogos aí do Campeonato Brasileiro, jogos na Europa. E ao fazer o primeiro depósito na 1xbet, use o código promocional AMIT 1914 para ter a dobra do valor. O link tá aqui na descrição, tá bom? E com limite até R$ 1.200. Aposte sempre, sempre com responsabilidade, tá bom, pessoal? Muito importante, a gente vai sempre bater nessa tecla aí com responsabilidade, beleza? Então bora lá começar, porque hoje é dia de Palmeiras, tem bastante coisa pra gente falar. E eu já queria perguntar pra ela, que tá aqui do meu lado. Cacau, como que você acordou hoje sabendo que o Verdão vai finalmente levantar a taça? Porque foi campeão na semana passada. Mas a taça, aquele é simbólico, né? Aquele momento que o capitão vai lá, ergue a taça e começa a voar aquele monte de papel picado, a torcida, começa a gritar campeão. Como que você acordou hoje na expectativa desse jogo?
1: Eu não acordei, Bruneira. Eu não dormi, eu tô virada, eu tô virada. Eu tava no hospital, né? Cheguei cedo aí para o Café com Cacau, giro de notícias. É, a, a noite de ontem já foi na expectativa, né, ontem à noite já imaginei aquela festa incrível no Allianz Parque, Gomes pegando aquela taça maravilhosa, compartilhando desse momento com os outros jogadores, um momento muito significativo, né, é, você vai falar aí, vai ditar a pauta, vamos falar aí de jogadores que estão batendo números muito importantes na história da sociedade esportiva Palmeiras, mas em Preterivelmente também é, ontem à noite, fiquei muito animada porque hoje às 16 horas é, tem um jogo muito importante na história do futebol feminino, né? Que é o Brasil é, Ladies Cup. Nossas meninas entram em campo aí para doer em cima das sardinhas, né? Da, do Santos. Então vai ser muito legal. viu? hoje é um dia muito significativo para a família palmeirense, Brunera.
2: O Cacau, eu te pedi uma informação sua por favor. Esse torneio da Ladies Cup é um torneio nacional, internacional? Como é que é? É só estadual? Como, explica para nós aqui, porque eu não, não sei como, que tipo de torneio que é esse.
1: Não, ele é um torneio internacional, né? É claro que são vários times do Brasil que fazem parte. Inclusive, o Palmeiras tem um jogo contra o Atlético de Madrid, né? É, acho, se não me engano, é semana, dia 11, eu acho. Eu peguei as datas para fazer o giro de notícias e... Aqui, dia 11, dia 11. Então, uh, é, um, é um torneio misto, né? Um torneio misto. Mas eu acho que, independentemente de ser é, misto internacional, nacional, estadual ou não, que é em âmbito geral aí, eu acho que as nossas palestrinas fazerem parte de todos os torneios possíveis só mostra a consolidação do trabalho das palestrinas, né, Egídio? Então, para mim, independentemente de ser nacional ou não, é muito importante as palestinas estarem presentes, viu? É,
0: eu não sei, eu não sei se eu tô falando besteira, Cacau, mas eu tenho uma impressão que esse Ladies Cup é como se fosse assim, um, um Florida Cup. É, Chama os é, é. convidados para fazer um, um campeonatinho ali. É que não tem aquele peso, mas você joga com o time de fora, né? Acho que é mais nessa, é. nessa pegada. Não é né? um
2: torneio pela, da CBF, é o torneio da CBF. não, não, não. não. não.
1: Não, é internacional, tá? É internacional, existem ali alguns times internacionais, em sua maior parte ali é, são os, os nacionais mesmo do Brasil, viu? E é a segunda vez, viu, que as meninas jogam, né? Ano passado elas participaram do Brasil Ladies Cup, é, tiveram uma campanha muito positiva até a, a semifinal, infelizmente não conseguimos avançar aí por conta de saldo de gols, né? Então eu espero que esse ano seja diferente, né, Gigi? Espero que esse ano as nossas meninas consigam desbravar esse torneio, porque elas estão muito empolgadas, estão muito motivadas, principalmente depois é, da Libertadores Feminina. O Bruneira aí carregamos para casa o um checão, hein? World check. Em comparação às anteriores, às premiações anteriores, um milhão e meio, se não me engane, pô, foi uma bolada, uma bolada.
0: Oma. Legal, né? Legal. Eu não com... me lembro o
1: valor exato, mas acho que foi esse
0: mas é bacana que o futebol feminino do, do Palmeiras, pelo menos, eu não sei como que é os outros clubes, né Cacau, parece que ele se, ele se paga, né, porque sempre teve aquela discussão de ai, ah, o futebol masculino banca o feminino, acho que hoje no Palmeiras não é mais assim, né, hoje a gente pode dizer que o futebol feminino, com os patrocínios que tem, né Cacau, ele se banca né, ele é, ele é sustentável o próprio futebol, e isso é importante né, pro esporte, pras meninas também acho, acho bem bacana isso daí bem legal, tá, bom Vamos lá, vamos lá, porque hoje é dia de Palmeiras e hoje tem um, um, um evento neste jogo fora a taça do Brasileirão que o Palmeiras vai erguer, que é o Dudu, que completará Egidião, olha só, Egidica, 400 jogos. Vocês já imaginaram que um jogador nos, nos momentos é, no futebol atual, jogador de linha, porque o goleiro é, 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 é mais fácil chegar nesses números, eu acho, né? O goleiro fica muito tempo como titular, é, se machuca pouco, ele bate essa marca aí é, com certa facilidade. Agora um jogador de linha, um atacante, 400 jogos em, em Egídio, parece que foi ontem que o Pachola era apresentado no Palmeiras. Eu queria então, uhum. que você me falasse primeiro assim, antes de você falar da trajetória do Dudu e do seu sentimento dele como acho que um ídolo do Palmeiras, como foi para você aquele domingo que o Dudu foi anunciado como reforço? Eu queria que você falasse depois a Cacau e a galera do chat. Como que você recebeu aquela notícia? Dudu fecha com Palmeiras depois dele já ter sido dado como um reforço do Corinthians, do São Paulo e acabou no Palmeiras.
2: Rapaz, eu lembro perfeitamente onde eu estava. Eu estava em casa, assistindo, escutando o rádio, né? olhando a minha mulher fazer o almoço. Que ela estava preparando o almoço, foi porque foi de manhã. Eu lembro perfeitamente, escutando o rádio, quando eu recebo a notícia que o Paul Dudu tinha contratado o Palmeiras. Na hora, peguei o telefone e liguei para os meus filhos. <risos> né? Liguei liguei para os meus filhos, não, para o meu filho, né? o Adir ainda estava ainda morando em casa. Liguei para o Márcio. E já comentei com ele, a felicidade foi enorme, foi uma coisa tão diferente, foi um, um sentimento diferente, sabe aquele negócio de nossa, agora vai, sabe, não sei, um jogador, um jogador fez esse sentimento tão grande assim, fluir da gente, né, todo mundo, não foi, isso, gozado que não foi só eu que teve esse sentimento, todos os palmeirenses a maioria que você conversa, tiveram a mesma impressão, fala assim, nossa, agora vai, Vamos, vamos começar, realmente vamos montar um time, eu não sei, não sei explicar para você, mas a emoção foi muito grande, foi muito grande mesmo, foi um domingo, eu nunca vou esquecer.
0: Tava no mútuo. E você, Cacau, lembra do dia que o Dudu foi anunciado, onde você estava, O que estava fazendo Cacau em 2015, quando o Dudu <risos> foi anunciado com reforço do Palmeiras?
1: Lembro muito bem, eu tava na minha fase do câncer, acompanhei aí a live que vocês fizeram aqui no Amite 1914, como sempre, né, Bruneira, é, Amite 1914 tenta ir à frente aí e deixar os seus inscritos e seus membros muito bem, uh, muito bem noticiados, lembro muito bem, claro, lembro muito bem, né, é, foi um misto de alegria, com cara, expectativa, chapéu, né, rolou aquele chapéu bonito ali, eu, ah, e desde então eu, a Dudu vem fazendo grande história, esse marco de 400 jogos pelo Palmeiras é um marco muito importante, muito significativo, né, na carreira do Dudu, que tem aí é, 64 partidas só nessa temporada, né, é, e 10 e gols é, então, fora ser o 17º jogador com mais partidas na história de mais de 100 anos de Sociedade Esportiva Palmeiras, né? em mais de 100 anos, 24º maior artilheiro. São números muito importantes, muito, números muito relevantes. Fora hoje ser um dos jogadores... aí, é, Um dos jogadores principais né do elenco atual. Então, imprescindível ele estar conosco e a história que ele vem fazendo no Palmeiras, viu, Brunerá? Muito legal.
0: É isso aí. Eu lembro também bem desse dia que o Dudu foi anunciado. Eu lembro que eu tinha ido comprar um pastel na feira, Gigião. Quando eu voltei com o pastel da feira, eu vi que o do Palmeiras tinha contratado o Dudu, que foi logo pela manhã que foi anunciado. É. Né, foi bem cedo, assim, foi num... Num
2: domingo. É, foi umas, né. Não foi muito cedo, foi umas 9, entre 9 e 10 horas. Porra, o, 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 o,
0: Egidião, você tá de sacanagem comigo. 9 e 10 horas num domingo é cedo pra caramba. <risos> É muito a, gente cedo, é... horas, pô.
1: a gente que é jovem, 9 horas não é muito cedo, meu. Aí a gente tá que é jovem, acorda cedo. Tráfico, né? não. Não. A não. gente não. que é jovem, acorda cedo até de domingo para varrer calçada, Bruneira. Tá, Você sacanagem. não
0: sabe. 9 horas da manhã no domingo, para mim, é praticamente a madrugada, Gideon. Você não tá entendendo. Então, mas foi legal. Como a Gideon falou, cara, acho que ali naquele dia a gente teve um sentimento de, de realmente de virada, cara. Tipo, o Palmeiras... O Palmeiras virou a chavinha, sabe? Mudou, porque realmente... E olha que o Dudu, ele não chegou, quem vai lembrar, o Dudu não chegou com esse status de craque, né? Ele não, tinha, ele não tinha um histórico assim, porra, deitou no Grêmio, jogou pra caramba. Mas acho que aquela disputa dos rivais e tal, e o Palmeiras é. o Palmeiras ter conseguido superar, ter dado um chapéu, porque ele foi realmente o chapéu, e pra mim o maior chapéu da história do futebol brasileiro é esse. Foi, que... Que... porque ele se... ele o Palmeiras foi lá, contratou e ele se tornou aí. Eu queria perguntar agora: é o seguinte, desses 400 jogos do Dudu, óbvio que a gente não vai lembrar de todos os jogos em detalhes, é impossível, eu, até porque eu não sou o Gerson Guarino. Mas é. qual é o jogo, o jogo para você que o mais marcou ainda do Dudu? Qual é aquele jogo memorável que você fala? Esse jogo aqui, se eu pudesse selecionar um do Dudu desses 400, esse para mim é o jogo mais especial dele. Tem algum aí em mente, Egidião?
2: Ah, o, o que mais marcou realmente foi o de 2015, né? Os dois gols que ele fez com o Santos, né? Porque ele tinha acabado de chegar naquele ano, né? Nós esperando muito um título, um título nacional, né? E de âmbito nacional que fosse bem importante. E ele, no primeiro ano dele, já conseguimos o título da Copa do Brasil, do jeito que foi, né, o ambiente, todo mundo que, que já, já comentamos várias vezes isso, né, que o ambiente lá no Allianz Parque, tanto dentro como fora do Allianz Parque, era uma coisa fantástica, né, então, para mim, o jogo marcante do Dudu foi esse, não tem outro, assim, pode até ter outro, tiveram um outro jogo, mas esse foi demais, pelo, 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 por tudo que aconteceu, pelo ambiente pelo tempo que nós estamos sem vencer, pela mudança realmente que ganhamos aquele título, por tudo, por tudo, uma concretização que realmente com a contratação dele nós mudamos a chave, para mim foi o que eu lembro realmente, foi o, o gol, os dois gols com o Santos que ele fez em 2015 na final da Copa do Brasil.
0: E aí Cacau, concorda? O jogo da final da Copa do Brasil é o mais especial desses 400 do Dudu?
1: Ah, eu acho que sim, tem vários, né, meninos, tem, a gente pode citar vários aí, é, ia falar sobre esse que o Egílio falou, é, pode ser também é, que não seja de gol, né, para mim, vocês lembram, em 2021, no retorno que o Dudu teve no Palmeiras, pela Libertadores, né, se não me engano, em cima, foi em cima de São Paulo, acho que foi um a um, em cima de São Paulo, para mim, aquele jogo, aquela partida dele, é, foi, para mim, muito marcante. Não sei se foi por conta do retorno, enfim, né um, um recente retorno. Patrick de Paula também estava presente em partida ainda. Eu acho que, para mim, é, de certa forma, todos os jogos do Dudu são importantes, daqueles que ele se destaca, né independentemente de ter feito gol ou não. O Dudu, para mim, é, muitas pessoas dizem, né Bruneira, que o Dudu parece-me que é a imagem de um renovo, imagem de uma reestruturação do Palmeiras. Para mim, é mais ou menos isso também. Para mim, Dudu, é a imagem e o símbolo de uma renovação da minha vida. Acho que por conta do meu caso do câncer né, e tudo mais. Então, para mim, foi uma nova vida, uma nova experiência, uma nova fase. Então, para mim, todos os jogos mim, foram importantes do Dudu, viu? De fato.
0: É isso aí. Eu, olha, eu vou te falar. É, eu concordo com o Egídio que esse jogo é o mais realmente é o mais memorável do Dudu nessa trajetória dele no Palmeiras porque dois gols numa final cara é. e não é não é para qualquer um né e toda aquela atmosfera de que o um favoritismo grande para o Santos o Palmeiras em desvantagem no segundo jogo o Allianz Parque, aquele dia, tinha 40 mil dentro, 40 mil fora, com certeza, porque eu nunca vi, eu nunca vi é, o, o Allianz o e suas imediações tão lotado como aquele dia. Eu, tava, eu fui no jogo, tava estava na final. Né? É, então, é, é um jogo marcante. E gol? Tem algum que você fala assim, pô, esse foi o gol mais mais bonito do Dudu, é, tirando esse da, esses da Copa do Brasil 2015, Dião, tem um que você fala, Pô, esse pra mim é o gol que mais marcou do Dudu, porque, por causa disso, desse jogo, eu vou deixar um e eu queria que vocês comentassem também, enquanto vocês tentam puxar na memória aí um especial, pra mim é aquele gol contra o Corinthians, onde tem uma batida de pênalti ali do Lucas, o atacante do Corinthians, o Price defende e na sequência o Dudu faz o gol de cabeça, né, na cobrança de falta, de cabeça, e ele ainda vai lá e pega o boné, o boné faz, e tira, né, Eu vou tirar o boné aqui porque a cara, o cabelo tá bagunçado, <risos> e, mas ele tira o boné, é um gol pra mim marcante, que foi na sequência, Foi um, em um minuto teve um pênalti defendido e um gol num derby, esse gol me marcou muito, tem algum aí, ô Cacau, que te marcou bastante? Olha.
1: Já que você mencionou os rivais, eu vou mencionar os Tricas, né? Os nossos inimigos aí, desde sempre. É, o de cobertura, né? Em cima do Sene. Pô, aquele ali eu não esqueço. Inclusive, eu acho que eu tenho até acho, uns dois, três posts dele no meu Instagram. Acho que foi a única, única coisa que eu postei repetido no meu Instagram. Minha, é, que só
0: que o Dudu não foi no Sene, né?
1: Não foi no Sene?
0: O Dudu não era o Sene. Era o... Puta, como que é o nome? O Denis... Acho que Dennis? era o goleiro Tênis, é. é? O, o, no de cobertura no no CN foi do Robinho. O Dudu já era outro goleiro. Acho que eu não tô maluco, acho que foi isso. Mas eu sei qual eu gol que você sei, tá Eu não sei, não
1: lembro, mas eu é o de gol.
0: cobertura. Meio na lateral ali que ele pega e já já vira e bate de é,
1: Ele gol é, sensacional,
0: tão... né, velho? Sensacional esse gol. E você, Gijão? Tá muito
1: tá muito
2: é, lia, é. Eu ia falar exatamente esse que você falou Do, 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 do chapéu do, Quando ele tira o chapéu pegou o, cha, pegou o chapéu, se não me engano, acho que do Wanderlei Nogueira E... Acho né, que foi Esse aí, foi, foi demais esse, Foi a, a sequência, né? O, a, como foi né? Foi o pênalti né, O, o pênalti cobrou, dali ó, Nós já saímos jogando e tal E fizemos o gol Foi uma coisa espetacular né, Esse jogo, que, se não me engano, foi até no Paquimbu, Esse né, jogo, se não me falha
0: esse jogo foi no Pacaembu. Foi no Pacaembu. É. é e, e. Se eu não me engano, foi pro Campeonato Paulista, se eu não tiver, se eu não tiver maluco, ou brasileiro. Agora eu também foi. não vou me lembrar. Esse, eu esse realmente
2: momentando. foi muito. Mas teve vários, né? Teve esse, teve o que a Cacau falou também no São Paulo, né? Que ele bateu quase. É que esse da, da...
0: que a Cacau falou, o Rogério Senna era o técnico. Ele tava viu no ângulo é. ele, viu, ele viu aquele golaço é. do lado. É,
2: exatamente. <risos> também teve esse. <risos> Ah, Teve melhor, vários, então... né? O Gugu fez vários, fez aqueles, os do, o gol que ele fez contra o São Paulo agora, na, na, que, do, do campeonato paulista, né? Que nós demos de 4 a 0. Teve vários, vários gols, Gugu. Teve Fora, vários tem, gols, for as
1: assist... do... Fora as é. assistências,
0: né, meu? É. Teve um gol do Dudu, contra, pra mim, que eu, também me marcou muito, que foi o gol dele contra o Botafogo, cara. O Brasileirão 2016, que é aquele Isso, que está na Com o Jesus,
2: né? Com Jesus.
0: Chega até o Gabriel Jesus, ele cruza, porque Isso. ali é um, foi um jogo importante naquela campanha Foi ali, lá. Que, nós, ali
2: que nós marcamos, demos o passo final para o Campeonato Brasileiro. E foi o cruzamento, eu tava bem ali, eu tava bem no, 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 no escanteio, eu, quando o, o, o Jesus cobrou e ele veio comemorar lá. Foi, eu, também Esse gol foi marcante também.
0: Esse da Libertadores também, que ele bateu na gaveta contra o São Paulo na Libertadores 2021. O Dudu é, é ídolo, né, cara? E hoje ele vai atingir essa marca aí de 400 jogos. Com certeza vai passar de 600, porque vai renovar o contrato. E tem mais um ano ainda de contrato, vai renovar. Então, vai saber quantos jogos o Baixola vai chegar. Mas é importante, né? Porque é um ídolo, né? Que se cria, né? A gente, muitas vezes a gente fala dos ídolos do passado e depois da aposentadoria do Marcos a gente fala, pô, quem, quem que vai ser ídolo, né? De, de, desse time. E o Dudu, ele, ele chegou né, em 2015 e, e pegou isso para ele também, né, né, Gideão? Hoje ele a gente tem que bater no peito e falar que o, que o Dudu é um ídolo do Palmeiras, né?
2: Não, você é, veja... bem como... Olha, desculpa, Cacau, pode falar.
1: Não, desculpa, depois que você falar, eu falo. Isso um tá, aí é perguntar o negócio.
2: Não, eu ia falar o seguinte, é, é o que você falou é verdade, né? Normalmente, hoje, na, na, no atual futebol... O jogador que faz 400 jogos, né? Normalmente é um goleiro, então você vê o Fábio, o Ceni, o Marcos, né? São só são, são goleiros. Dificilmente um jogador, principalmente atacante, né, ficar tanto tempo assim, vestir tanto tempo uma camisa de um clube, né? Então isso também temos que destacar bastante, porque 400 jogos para um atacante nos dias de hoje é um feito inédito. E ele vai essa marca vai é, pode ter certeza eu acredito que até a marca do leão ele vai bater não sei se ele vai conseguir bater a do Ademir da guia mas a do leão eu tenho quase certeza que é o segundo né que em número de jogos é o segundo é o leão eu acho que o do leão ele bate sim
1: é se continuar nessa pegada agora a pergunta que eu queria fazer para vocês se vocês lembrassem a galera do chat também se lembrar a minha memória não é boa, né? Vocês falaram de dois jogos em uma mesma partida, vocês falaram sobre as, os, os jogos mais importantes do Dudu em cima do Corinthians, em cima do São Paulo. Agora, eu lembrei, neste caso, ele também fez dois gols em cima do Grêmio, né? Numa mesma partida. Em que ano que foi, hein? Eu sei que foi é, rec... quando ele foi recém-contratado, não sei se foi 16 ou 17, vocês lembram? Ele teve dois gols numa mesma
0: partida.
2: Eu eu não não. Vamos chamar o Gé, vamos chamar o Gé, eu não lembro. Não, é... eu lembro,
0: eu lembro de um jogo que do, do quanto o Grêmio, falar, não, não, ele não fez os gols, mas ele deu duas assistências pro William Bigode, E foi no, do, no Brasileirão de 2018. O jogo lá no, na, na arena do Grêmio, que é o ataque era ele e o William Bigode. Ele deu dois passes, mas tipo assim, duas pinturas, os passes do Dudu William Bigode. Hora de gol, tu conseguiu conseguindo é, eu lembrar vou... de. Eu vou de pesquisar. Peraí. Segue é, ele... a live
1: aí que eu vou pesquisar.
0: Isso. Então tá aí, ó. O pessoal comentando aqui, ó. O Rodrigo Santiago, o Dudu merecia um mosaico hoje. O uh... que mais tem aqui, ó? Uh... O Osicorp falando. Ah, por que a Mancha Verde não gosta do Dudu? Não tem nada a ver isso, cara. <risos> não tem nada Nunca a ver. Nunca ouvi
2: falar disso. Não ouvi
0: falar disso, não. Inclusive o Dudu nos títulos do. Do, do Palmeiras sempre tá com uma camisa da mancha ou um boné. Não tem isso. E a torcida puxa, né, Dudu Guerreiro. Pelo contrário, a torcida... A, a, a torcida em geral, né? Eu não consigo acreditar, cara, que tem algum palmeirense que não gosta do Dudu. Se, se, se realmente existir um palmeirense que não gosta do Dudu, esse palmeirense tem que ser estudado pela NASA. <risos> porque não, tem, não faz sentido nenhum, né? Deixa é... eu ver o que mais tem de comentário que antes da gente puxar o próximo... É o próximo assunto, o pessoal comentando aqui, ó, Rodrigo César, Dudu é ídolo uh, tem outro aqui também, o Wellington Julinho, contra o Galo na Libertadores, o passe do Verão, é, tem, tem o gol contra o Galo também, né, aquele gol que o, o Verão foi lá na lateral, roubou a bola do zagueiro e mandou pro Dudu é um gol que também marcou, né um gol de, um gol de classificação, né, cara não tem Achei. ó
1: Primeiro, antes de falar ah, qual é a partida que, é que eu achei, eu vou falar para vocês. Viu? Não é bem não gostar, né? Não é bem não gostar. Mas o Regis, do tifoso 14, ele sempre foi muito crítico ao Dudu. E eu espero que hoje, neste momento, o Regis tenha amansado o seu coração e tenha amansado as hum, críticas mas não é, ao não. Dudu.
2: Não tenho procuração para falar do Dudu, para defender o Regis, mas o problema não é esse. Ele acha o Dudu o maior, o maior jogador do Palmeiras, o melhor do jogador do Palmeiras. Ele acha isso. Né? O que ele critica às vezes, às vezes, é como o Dudu é o craque do time. Quando o Palmeiras está tendo sufoco, não está bem, ele fala assim que... Eu... E o craque do time tem que pegar a bola e ir para cima e decidir o jogo. E, às vezes, o Dudu, em vez de ir para cima, voltava a bola. É só essa a reclamação dele. Acho assim, o craque tem que ir para cima. Tem que estar sempre jogando bem, porque é o craque. O craque é isso. Não é que ele não gosta, do ele adora o Dudu. Mas eu falei para você agora que não é
1: que ele não gosta.
2: É, não é que ele não gosta. Você entendeu
1: o que eu falei, né?
2: É isso aí, é isso aí. Bom, eu, o,
1: a partida que eu falei para vocês ó, foi é, em outubro de 2017 a vitória sobre o Grêmio por 3x1 que deixou o Palmeiras mais próximo do líder Corinthians nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Dudu foi o grande destaque ao marcar duas vezes, chegando ao total de 38 gols pelo clube desde que chegou em 2015, é, Grêmio, pela, pelo, pelo Campeonato Brasileiro.
0: Tá, então, então sua memória tá, tá melhor do que a minha, Não, eu lembro,
1: que... porque eu o Grêmio, eu, eu teve uma fase da minha vida que eu, eu acompanhei o Grêmio de perto, eu não, não lembro por porquê agora, mas eu lembro que eu, eu, eu acho que eu acompanhava um pouco mais, né, o Campeonato Brasileiro do que eu acompanho hoje, não, o Grêmio tô falando, então não sei porquê, vai saber.
2: Então é isso. Mesmo porque ah, hoje você não tá acompanhando, né, a Série B, né, Cacau, tem é isso, né? É, não
0: tem como acompanhar o <risos> prêmio, né, na, na, na Série A, <risos> esse vídeo é ardi, ardiloso, viu, ardiloso Ó, agora, deixando um pouquinho o Dudu de lado, porque o Dudu continua, mas tem um outro evento importante no jogo de hoje, de um jogador que faz a sua despedida do Allianz Parque, é o último jogo dele, eu não sei se ele vai jogar na última rodada contra o Inter, então talvez possa ser até a despedida dele do Palmeiras. Do Allianz Parque é uma certeza. Hoje é o último jogo do Gustavo Scarpa, Ejidião e Cacau, último jogo do Scarpinha. Scarpinha é que sai, sai bem, sai, sai no auge do Palmeiras. Acho que é, quando um jogador vai sair do clube, é, é, é óbvio que se tivesse sido vendido, o Palmeiras ganhasse uma grana, seria melhor ainda. Mas eu acho que sair dessa forma é, é, é o melhor cenário, né, Cacau? sai bem, sai campeão, respeitou o Palmeiras mesmo com um pré-contrato assinado, não tirou o pé e vai sair bem, vai sair com uma imagem legal do Palmeiras, né, Cacau?
1: Olha, o Bruneira, muitas pessoas temeram, né, com o um pré-contrato ali, que ele é, reduzisse o seu desempenho, eu nunca acreditei nisso, pelo... Pela, pela postura do Scarpa, né? Ele é um cara diferenciado, né? Então, eu nunca acreditei nisso. Ele vem fechando, então, a sua história do Palmeiras e vai sair pela porta da frente. Eu acredito em ciclos, em tudo na vida. E eu acho que ele vai sair, assim, com o seu ciclo feito é, com muita gabardia, com muito garbo, com muita excelência, né? Ele que é, teve aí o seu momento, principalmente, é, com a é, ausência né, do, do, do Veiga, é, machucado e tal, é, foi um cara que polivalentemente foi utilizado por Abel Ferreira, né, ele hoje tem aí o marco de mais de 200 partidas pelo Palmeiras, né, ele é um dos jogadores com mais de 200 partidas no Palmeiras, só no na, no campeonato brasileiro deste ano, ele tem 34 jogos, 30 como titular, né? Então, é o, o próprio garçom do Palmeiras, não só dessa temporada, na anterior também. Né? Não, não preciso dizer para vocês que ele é líder em assistências, né? é líder aí também em auxílio de finalizações. Artilheiro, ele é o quinto artilheiro do Allianz Parque. Quinto artilheiro, né? O quinto artilheiro é, na história do Allianz Parque com 19 gols. É, eu, particularmente, sou fã desse cara, é, acho que ele em campo faz o que tem que ser feito, e extra campo, é um cara que mostra realmente que não tem ego, né? Eu não gosto muito de gente que tem ego, né? É, sei lá, eu não curto muito, acho que ele não é um cara de ego, de estrela, é um cara totalmente de coletivo, você vê aí é, ele em suas redes sociais, um dos únicos é, jogadores aí que desde sempre. Mostra o bastidor do Palmeiras, né? O bastidor do Palmeiras, é, desde que a, a, os treinos são fechados para a imprensa, quem mostra um pouco do, 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 desse, desse, dessa parte off aí é ele, né? Vai fazer falta sim é, no campo, extra-campo e no vestiário, viu? Então eu desejo muita sorte, ele que vai viver essa fase aí de sonho, né? Dele vai viver muito bem, muito merecido e é isso. Sou fã e obviamente a história dele foi muito bem escrita Brunerá.
0: é isso aí Estidão o Cacau falou bem né um cara bem de grupo dá para ver pelos vídeos que o Palmeiras divulga aí quanto o Scarpa é querido né pelo pelo elenco e brinca tiração de sarro né é, é um cara que parece que deixa o ambiente mais leve né apesar dele Pegar pesado nas brincadeiras com os caras lá, por exemplo, o Piqueires, todo mundo falou, o Auro Piqueires vai dar um tapa no Scarpa, mas é, é um cara gente boa. Oi, Gigião, e aí, cara, despedida do Scarpa, como o pessoal comentou aqui, né, sai pela porta da frente, né?
2: Eu acho que ele não sai pela porta da frente, eu acho que ele sai pelo portal da frente do Palmeiras, né, porque ele, simplesmente, ele merece, assim, uma saída gloriosa, porque foi um grande jogador, honrou muito a nossa camisa... Né? Eu, sinceramente, eu até pensava que ele não ia mais jogar. Quando o Palmeiras depois do Fortaleza, eu falei: o Scarpa não joga mais no Palmeiras. Já fizeram a despedida dele, não vai jogar mais. Mas não, não enganei. Você vê, ele vai jogar. Provavelmente vai jogar hoje, vai jogar hum, domingo. Então, mas eu só tenho que. Né? Nós temos só de dar os parabéns para esse jogador que honrou demais a nossa camisa. Merece sim o, o estar lá pintado nas paredes do Allianz Parque porque esse uh, só, eu só sinto uma coisa, viu? vou falar uma coisa para vocês, eu só sinto uma coisa que esse jogador vai perder o ano que vem porque se Deus quiser o ano que vem o Palmeiras vai ganhando mais títulos do que ganhou esse ano então ele vai perder essa chance de ganhar mais alguns títulos, mas é um sonho dele de jogar lá na, na, na Europa, jogar na Inglaterra então às vezes um sonho vale mais do que qualquer outra coisa, né? Mas eu só temos que agradecer. E ele sai, sim, pelo portal da frente da Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: E aí, tem algum gol? A gente falou do Dudu, acho que cabe falar do Scarpa, que também está se despedindo. Há algum jogo aí? Eu vou falar, para poder dar um tempinho, de vocês pensarem em algum gol do Scarpa, ou jogo, ou alguma assistência, porque o Scarpa também deu muitas assistências aí no, no Palmeiras. É, nessa passagem do Scarpa, né? Scarpa que chegou em 2018 no Palmeiras, né? Completou isso a quinta temporada e vai embora. É, eu, pra mim, o gol mais bonito do Scarpa, né, e eu acho difícil que não seja uma unanimidade, foi o gol de falta contra o Grêmio na Libertadores de 2019. Aquele gol que ele fez do, quase do meio de campo, aquela falta que ele bateu na gaveta, pra mim foi o gol mais bonito dele nessa trajetória. Ele fez muitos gols, principalmente gols de fora da área. né? Tem um gol também contra o São Paulo, no Allianz Parque, que foi numa jogada de contra-ataque depois de um escanteio do São Paulo. Esse gol foi em 2019, se eu não me engano. É, que foi um contra-ataque onde o Zé Rafael tirou dois, tocou a bola e ele bateu no contrapé do goleiro. Também um golaço do Scarpa. Consegue lembrar algum aí? A, a Cacau tá fazendo uma cara de... Tá tentando puxar no, no HD. Algum gol. Eu vou passar primeiro pro Egidião pra dar mais um tempinho pra Cacau. Tem algum aí, Egidião? Pode até repetir os meus, não tem problema. Não,
2: esses que você falou foram bonitos Mas normalmente os gols dele são bonitos Justamente por isso que são Bolas batidas de fora da área São batidas de longo, de longe E normalmente quando faz um gol assim de longe Sempre são bonitos, e ele costuma fazer isso né? Costuma bater sempre de fora da área Então são sempre gols bonitos Mas olha, eu acho que é muitos, estão muitos Eu não sei agora te dizer Esse que você falou de falta foi extraordinário Foi fantástico, pela distância também Ixi, né? Espetacular. Pela distância também
0: e nem é, era na distância que nem é o que ele costuma bater mais falta, porque o Scarpa é mais colocado do que força, né? E ali era muito longe da intermediária. E aí, Cacau, lembrou de algum? Você vai dar um Ctrl C, Ctrl V no meu gol?
1: <risos> Não, eu, eu sou, eu gostaria de dar um Ctrl C, Ctrl V, mas é, existem dois, né? Teve aquele. Sabe por que eu lembrei, Bruneira? Porque foi um número redondo de número de gols do Palmeiras ano passado, eu lembrei do, do post que eu fiz no Instagram ó meu Instagram me salvando hein? Número, gol de número 5 mil do Palmeiras, foi dele contra o Ponte Preta, vocês lembram? gol de do número gol. 5 mil foi do saiu do, gol, nem do pezinho é, foi do, do, saiu do pezinho do Scarpa na vitória contra o Ponte Preta é, esse eu lembrei só por conta do meu Instagram Estou sendo sincera, é. foi no Campeonato Paulista, viu, pessoal? Fora o gol, ele também, para variar em 2021, também foi dono de é, outras assistências na partida. Não tem como não falar sobre assistências, né? Falando de Scarpa Bruneira não dá, né?
0: Verdade. Não, ele é um, gar um garçom, né? Nesses últimos anos aí, eu acho que... Eu, depois eu vou tentar fazer esse levantamento, mas desde a chegada dele, até na época que ele estava no Fluminense... Ele com certeza está no top 3 ou top 5, vai, de assistências no futebol brasileiro, viu? Acho que com certeza ele e o Dudu estão a, a, ali na frente. Eu lembro que uma, quando o Palmeiras contratou o Lucas Lima, olha só, né? Nem queria lembrar, mas vamos lá, né? Quando o Palmeiras contratou o Lucas Lima, o Palmeiras trouxe o Lucas Lima, o Scarpe, tinha o Dudu, tinha os três caras com mais assistências no futebol brasileiro. Né? Então, com certeza, o Scarpa, o Scarpa se manteve, né? porque ele deu muitas assistências depois disso também. É, eu só tenho um, 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 uma coisa para falar do Scarpa, que foi uma pena que ele não conseguiu jogar em alto nível todo o período de contrato dele, né? dos cinco anos lá. A gente não teve um Scarpa, um Scarpa bem nos cinco anos. A gente tem um Scarpa que a melhor, melhor versão Scarpa no Palmeiras é agora, no momento da sua saída, isso é uma pena, né, porque ele poderia ter ajudado ainda mais, né, teve bons momentos, oscilou, alguns técnicos talvez não souberam utilizar ele na melhor posição também, né, ele também já foi, ele, ele mesmo já reclamou de que não jogava na posição dele, que é onde ele rende mais, que é essa posição que ele joga hoje com o papel, então, mas eu, eu acho que ele sai pela porta da frente, sai campeão, é, sai como, pra mim, o melhor jogador do Brasileirão. Vocês acham que tem algum outro jogador que jogou melhor que ele, esse Brasileirão? Ah,
1: eu também não acho, não. não. Teve outro gol muito bonito na época da pandemia. Vocês vão lembrar, meninos, na, em casa, contra o Bahia: 1x0, com um gol dele. A
0: paulada de fora da área oh, também. Foi
1: direto, ah, não, meu. Se eu
0: não me engano, lindo, se não me engano não foi falta. de
1: falta. De falta, lindo, lindo.
0: Golaço, de golaço. Que torpedo que ele bateu ali. Então, o Scarpinha vai embora, e o Palmeiras agora vai ter que trabalhar numa num, reposição aí, tentar mudar o estilo de jogo, porque é um jogador difícil também, por característica, né, Gigião? Difícil achar um jogador com a característica do Scarpa hoje, hein? Bater falta, então, bola parada, tem jogador que não consegue bater a bola no escanteio ou no, no segundo pau, é só a meia altura no primeiro. Difícil também, né?
2: Não, O, a, o grande mérito do, do Scarpa, o, o Bruneira aí Cacau, na minha opinião, é ele saber bater aquela bola fatiada né é, isso aí é, é muito importante essas bolas assim porque quando você joga aquela bola alçada bem altas assim é, é mais difícil do, 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 do atacante né finalizar e é mais fácil para o zagueiro né e as bolas que ele, que ele costuma cruzar são aquela bola fatiada né então é, é muito mais perigosa pro, pro, para o adversário, né, então essa é a grande virtude dele, além de bater muito bem na bola, né, mas é isso, então nos escanteios dele é, é muito melhor, justamente isso, são essas bolas que ele, quando ele cruza dessa maneira que fazem o Palmeiras se tornar bem perigoso, e eu estou reparei no Tabata, né, o Tabata está tá batendo mais ou menos dessa maneira, parece que ele está assim, aprendendo com o Scarpa, né, ou está olhando bem como o Scarpa faz e funciona muito bem, então ele tá fazendo exatamente isso daí.
0: Veio dar tchau pro papai aqui, tá indo pra escola. Hoje, hoje o papai, hoje, não, hoje hoje, papai não vai levar? Hoje, hoje a mamãe tá aqui, a mamãe vai levar lá. Ah, a, a, a van vai vir buscar ela. É. É. Certo? Então vamos continuar aqui, pô. Scarpa, que faça. Ele, eu vi um trecho, eu acho que, do Pote de Porco que ele foi, né, que ele falou assim, pô. Os caras até perguntaram, pô, mas se o time for rebaixado, ele falou, pô, eu vou ter que me virar por lá, cara. É, não é questão de grana, né, pelo que ele deixou claro, é questão mesmo de uma, de uma vontade aí de jogar no futebol europeu. E ele já tá na idade, já, já foi uma surpresa ele ter conseguido um, uma boa liga, né, pra jogar com a idade que ele tem, que não é comum um jogador de 28 anos sair do Brasil pra jogar na Europa, não é o comum. Mas boa sorte pra ele aí. É quem sabe, às vezes o cara até bate e volta, viu, Gideão? Se ele não aguentar ficar muito tempo lá, não tiver traquinas. Tem traquinas lá em Inglaterra, Cacau? Não tem. Não tem, né? Eu acho que não vai, então ele vai sofrer um pouquinho, né? Vai sofrer um <risos> pouquinho sem, a, sem as traquinas lá, certo? Bom, deixa eu ver aqui agora, passando aqui. Hoje, então, vamos voltar ao jogo no, no, no geral, porque tem a provável escalação do Verdão, né? provável escalação, desse, nesse jogo de despedida ah, mas é um jogo que não vale nada, é, mas o Palmeiras não quer deixar o América Mineiro carimbar a faixa e, ó, o América Mineiro não é um time que não tá brigando por nada, hein, já do Palmeiras já ter conquistado, o América Mineiro quer garantir a sua vaga na Libertadores, né, pelo menos na pré-Libertadores, então o América vai jogar a Vera, o Palmeiras vai ter que correr pra jogar, Eu vou lembrar do, do primeiro jogo quem lembra do primeiro jogo do, 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 do primeiro turno, na verdade, Palme América e Palmeiras? Foi o jogo que estreou, né, o, o Lopes, né, e o Merentiel. Aliás, naquele jogo teve um lance no último, no último minuto, último lance do jogo que o Juninho do América perdeu um gol feito e o Palmeiras conseguiu sair com a vitória. Então, hoje a gente tem um reencontro aí contra um adversário que faz um, um bom campeonato, viu? O América Mineira é uma das surpresas do campeonato. Na tela coloco a provável escalação do Verdão aí com o Everton. Ou, tá aí, ou Marcelo Lomba, mas hoje acho que o Everton deve jogar, né? Depois deve ir para a seleção. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Dudu, Ronic e Hendrick. Cacau, esse é o gabarito hoje do Palmeiras, né? Não tem muito o que pensar numa escalação do Palmeiras, com os jogadores que a gente tem hoje disponível, é o melhor Palmeiras possível.
1: É, com certeza, né, com certeza, melhor, é o melhor Palmeiras possível, disponível, né. Antes de eu completar minha resposta, deixa eu mandar uma mensagem aqui para o Fratello, eu acho muito legal quando a galera é, interage aqui, ó, Rodrigão, é, não fala que tem loja brasileira, vai que ele desiste de ir, meu Deus. Tô brincando, é verdade, Ai, agora, tem né. <risos> então América Mineiro que tá em sétimo colocado aí da tabela 36 pontos né vem de uma goleada aí é, quantos pontos partida?
2: tem o, o, o América
0: 52 se eu não me engano
1: desculpa desculpa é.
0: 52 né o América 52 pontos
1: é, é. desculpa eu falei Falei aqui, ó. É você, coisas... você falou 36? Você é,
2: falou 36, eu falei, não, tem vou uma coisa que é tá errada. 36 não pode. É, eu
1: faço as coisas fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Ah, isso
2: é, isso é verdade, isso é verdade.
1: Você só chama minha
2: atenção quando eu erro, né? Gente. Obrigada. Obrigada por é, mim. É, mas é que a gente é não pode dar uma, 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 uma não, informação gosto. errada, né? 36. não, não, não é 36, é. acho que é mais.
1: Não, é lógico, eu não estou reclamando, que só que estou eu... falando, que obrigada, você sempre me avisa quando eu falo alguma besteira. Então ele vem de uma goleada, voltando aqui, né, a pauta vem de uma goleada, né, em cima do Red Bull. Eu particularmente concordo com você, viu, Bruneira, eu acho que não estão brigando por nada, mas ao mesmo tempo não acho que corre grande perigo Palmeiras, apesar de que é, com este, este rascunho que você falou, você usou o termo rascunho, né? O rascunho que vem a escalação aí, a gente vem com uma força máxima e vem para fazer uma bela partida, né? Temos é, zero suspensos na partida de hoje, então todos à disposição aí de Abel Ferreira. E eu acho que temos uma bela partida. Temos de tudo para fazer uma bela partida. Hoje de manhã me peguei pensando, viu, Egidio? Será que o Eitor que entra aí titular, cara? Né? Eu tenho que entrar, né, meu? Tem que entrar hoje, porque na outra pode ser que ele fique ausente do profissional porque tem o sub-20 final, né?
2: Ah, mas será que vão botar de novo ele pra, pra tá jogar? Acho que não, pelo amor de não Deus. Sei, mas, ah, eu, ah, eu acho que não deve mais fazer isso, Cacau. <risos> eu acho que não deve mais fazer isso. Esse menino agora não pode mais voltar, em pode ser alguma. É daí pra cima só. Daí pra seleção é. brasileira, aí pra é, Copa que, do que Mundo.
1: Seria é retrocesso, final? né? É, é. É, eu é... tenho receio
2: viu? Pô, Espero que não eu Espero que não eu espero que
0: não. Final. Porque assim, não que não seja importante né, Não que não seja importante O, o título do sub-20 né, no, no sábado uhum. Mas a partir do momento Que você começa a pegar jogadores do profissional Que tem idade Para ganhar essas conquistas de base Eu acho que você está dando um, um valor Maior do que tem a gente tem que lembrar que esses campeonatos os títulos é legal, campeão ter as taças e tal, mas o mais importante é revelar o jogador, e esses jogadores é já foram revelados então é se, eu acho que você se, não, quem, quem se já, já, isso já aconteceu, tá? alguns clubes fazem isso, é, pra ganhar puta, só, só pra final pega um cara do profissional e tal, eu acho besteira, porque, pô, chegou até a final sem, praticamente, né então por que não pode ser campeão a gente pode revelar ou pode ter um puta destaque daí e, e o moleque desabrochar para também para ser um, um prospecto para o pro profissional né eu não seria eu não acho legal eu não acho não sei o que vocês pensam
2: ah, eu não, já falei eu para mim acho que não deve não vai e tem que jogar contra o Inter então, ele tem que pensar agora é profissional não interessa que não vale é. nada quer dizer não interessa nada não vale nada em termos né porque o internacional vai dar a vida para uh, ganhar do Palmeiras na última partida, pode inscrever, por isso o Palmeiras não pode jogar com time reserva, já que vai assim, vamos até o fim, e vamos, vamos segurar as pontas, não podemos perder de jeito nenhum lá em Porto Alegre, e perder uh, essa invencibilidade nos jogos fora.
0: É isso daí. Bom, mas esse e da escalação algo a comentar?
2: Não, não, eu só acho que o Everton não devia, não devia jogar, é só uma opinião. O Everton, para mim, não devia mais jogar. Você sabe que acontece sempre acontece alguma coisa de ruim, sempre nas vésperas de, de, de Copa do Mundo, sempre algum jogador se machuca. Temos vários vários casos, várias histórias, né, que o jogador se machucou e saiu. Então, o Everton, não tem demérito nenhum. Ele ficar no, no banco, fica lá tranquilo, recebe a sua a sua a sua medalha, levanta a taça, não tem demérito nenhum nisso. Não tem método nenhum. Pode, mas vai Deus o livre dar acontecer alguma coisa e o nosso único representante se machuca. Deus que me livre, não tô zicando. Então só tô achando que é isso. É um todo cuidado é pouco, né? Ele merece estar tá na
0: cena. Você aqui para
2: mim. Quem que caiu eu?
0: eu? Não, você tá me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Pensei que tinha dado uma travada. Acho que, algum... Não, acho
2: que foi eu que, que caí ah, rapidamente. Não,
0: tá de volta. O Joel Ferreira até falou, ó, o Mané tá fora da Copa. Ele não tá ainda, né? Ele vai passar por exames aí, porque ele se machucou ontem, né? Que é o melhor jogador do Senegal. Mas vamos ver aí. É uma possibilidade ele ficar fora da Copa. Mas o Bayer já não. O cara travou. Também o Gigião falou, né? Acontece, mas tomara que não não aconteça com nenhum nenhum jogador e nem com nem com o Everton, né, principalmente que é o nosso representante aí na Copa do Mundo. O pessoal tá perguntando também, ó, se o Giovani joga a final da Copa do Brasil. Eu não sei dizer, viu? Eu não sei dizer. Eu, eu não lembro de ter visto o Giovani no, nos jogos contra o Inter. Acho que ele tá treinando com o profissional. Não sei se pode se, se, se jogar para mim vai ser uma surpresa, né? O Giovani aí que tá sendo preparado para para a próxima temporada, né? O Giovani que teve muitas, muitas lesões nessa temporada, né? Era o um jogador, você acha que o Giovani era o era um moleque da base assim? Fora o Hendrik, que a gente botava mais fé para essa temporada e acabou que as lesões não deixaram ele jogar? Você
2: está perguntando para mim que a minha tela está caindo, ficou, eu fiquei sem ouvir o que você falou, o Bruno. Sobre né? o Giovani. Se você está falando do Giovani, eu acho o seguinte, eu acho que ele nem deve jogar também o sub-20, porque ele nem tem treinado mais com a, com a molecada lá. Ele tem treinado mais é, com o Palmeiras. Mesmo quando ele quando ele voltou, ele voltou jogando, hum, treinando com os profissionais. Então, eu acho que ele também é outro jogador que não vai. Né? É só uma opinião. Né? Pelo que eu tenho visto, né? ele tem treinado muito é, com os profissionais. Então, eu acho difícil ele também jogar pelo sub-20. É isso aí. Cacau
0: final Palmeiras e Flamengo é agora no sábado, às 11 horas da manhã, na cidade que carrega o estado de São Paulo, né, que é Barueri, expectativa de mais uma conquista da base, você já se perdeu as contas, Cacau, de quantos títulos a gente ganhou esse ano na base? Parece já, já que toda perdi. semana, toda semana a gente conquista alguma coisa?
1: Pois é, tá, tá difícil a vida do torcedor palmeirense, né? Aquele que comemora títulos, seja do, da base, do feminino, do profissional masculino, é, carregando o seu engradado de cerveja, né? Tá fazendo calo nas costas, porque engradado pesa, tá difícil, viu? Mas tá muito gostoso, perdi as contas, né? esse final de semana tivemos dois títulos importantes aí na categoria de base, e é isso, mostra pra mim é a melhor categoria de base do Brasil, é a do Palmeiras e temos profissionais aí por trás disso que temos que agradecer demais e valorizar, porque graças a alguns profissionais aí que cuidam da categoria de base é que temos essas joias, temos essa molecada aí para serem reveladas para o profissional do futebol profissional masculino ou então para serem utilizados ali entre as nossas quatro linhas viu, Brunerá.
0: E ó, o jogo só para passar a informação certinha para a galera, o jogo é neste sábado às 11 horas da manhã com transmissão do Sport TV e o jogo é aqui na Arena Barueri eu falo aqui porque eu moro em Barueri então é aqui na Arena Barueri acredito que, eu não sei se questão de ingresso se eles vão deixar portão aberto igual foi no Sub-15 e Sub-17 né? No, na final do Paulista ou se vai ser cobrado algum tipo de ingresso depois eu vou até buscar essa informação pra trazer, porque eu, eu acredito que por ser um, uma final de Sub-20 e por ser Palmeiras e Flamengo deve ter um público bom, né que a galera vai querer e ver, e legal também o jogo vai ser transmitido aí no Sport, no Sport TV para quem quiser é, assistir. Inclusive, o. Vou colocar o Bornai e o Jé e o para fazer um pós-jogo nisso daí. Porque o pai vai estar tá lá, né, velho? Agora, pai
1: eu acho muito importante mais... falar, Brunera, é muito importante falar e enaltecer, né? O. A, 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 o ai, engasguei. Enaltecer é, a campanha que o Sub20 vem fazendo aí, né? com 100% de aproveitamento, é o mandante aí, e só não será feito a partida em Allianz Parque por conta do, do, do show que vai ter do The Killers no final de semana, então a CBF escolheu a, a, Baru, a Arena Barueri para fazer essa partida, viu? Então eu acho que é um detalhe que para muita gente não é nada, mas eu acho que é muito importante, sim, salientar é, o 100% aí de campanha positiva do nosso sub-20, viu?
0: É, e o, o Sub-20, que não teve o Hendrick, né? Por exemplo, nessa campanha, muita gente fala, pô, mas perdeu o melhor jogador, mas se manteve. O Palmeiras é um time muito competitivo no Sub-20, né? O Palmeiras tem o Jonathan, tem o Kevin, o Palmeiras tem ali nas Ago né? tem na, na lateral tem o Ian, tem, tem o Garcia, o próprio Garcia que jogou também. O Pedro Lima, que pra mim é, é o grande destaque aí hoje do, do Sub-20 do Palmeiras, tá jogando muita bola, um meio campista que tem muito futuro. Né, nos próximos anos deve, deve sim fazer parte do profissional eu gosto, é o meio campista alto né, que joga com a cabeça erguida que chega dentro da área né, que ele, meio, ele é quase um, um volante joga um pouquinho mais faz também o terceiro homem de meio mas pisa na área, faz gol, é alto, faz gol de cabeça gosto muito do Pedro Lima viu é um, é um garoto que eu boto muita fé tem uma informação aqui que é o seguinte o Palmeiras registrou a renovação do Mike na CBF, então no BID, né, o novo contrato do Mike vai até o final de 2024, então tá aí, o Palmeiras tem contrato com o Mike renovado para até final de 2024. Gostou, Egidio? O Mike é um, é um bom lateral, né, depois que se livrou das lesões, é um cara útil, né?
2: Ah, é útil, foi uma, foi uma renovação para mais um ano só, né, que o contrato dele já terminaria, o, em 2023, então renovou mais por mais um ano. Então são dois anos, então pelo futebol que ele está jogando, eu acho que dois anos está de bom tamanho. Ah, é, um bom, é um bom jogador. Tem alguém que alguns até acham que ele devia ser o titular da lateral direita mas esse ano o Marcos Rocha fez um campeonato muito bom. Inclusive ele está no Bola de Prata, ah, o Marcos Rocha, está né? tá lá sendo cotado como o bola de prata da lateral direita. Então, para vocês verem que nós estamos bem na lateral direita. Então, o Garcia vai ter que aguardar mais um pouquinho, viu? Vai ter que aguardar mais um ano ou dois para assumir essa vaga porque também é um grande jogador, mas uh, o Mike eu gostei, gostei bastante dessa renovação dele.
0: Cara, eu sei que você gosta do Mike, né? Você inclusive até em alguns jogos tinha comentado que ele podia até ser titular do Palmeiras. Uh, renovou aí, estendeu por mais um ano Ele só tem 29 anos Acho que tá, tá dentro né Cacau não é, não é velho ainda Estendeu mais um aninho Tá dentro né, o Abel gosta dele
1: Gosta, inclusive, de jogadores com as características do Mike. Mike também é um jogador polivalente, né, o, o, o Bruneira. Também atuou como como zagueira né? em algumas partidas do Paulista do ano passado. Estou é, falando isso brincando, vai. É o seguinte, vocês falaram aí sobre Bola de Prata, o Marcos Rocha. Ele também, Mike, foi presente ali no Bola de Prata de 2018, né. É, esteve em grande parte dos jogos aí da campanha do Deca Campeonato do Brasileiro. Né? É, e também teve uma grande atuação como titular depois, depois ali, é, que ele começou a é, substituir o Marcos Rocha, né? Em sua fase de oscilação, teve aquela, aquele caso de lesão e tudo mais. Então, eu gosto, sim, gosto de renovações e, contra, é, é, e renovações contratuais de curto prazo, sabe? Eu não gosto de renovação a longo prazo, não gosto. Então, mais um ano aí, o contrato dele que seria, seria encerrado é, no final de, do, do ano que vem, do 2023, gosto bastante, sim, acho um bom atleta. Ele que está em oitavo colocado em assistências nessa temporada, né? Então, é um número bom, um número importante, e acho que tem muito a agregar. Né? É... No trabalho de Abel Ferreira com o elenco, além de lembrar também da atuação dele na Libertadores de 2021, viu? Então, algumas coisas, a minha memória é muito ruim, o Egídio sempre me corrige aqui, mas a minha memória também é boa em alguns aspectos. E na Libertadores de 2021, eu lembro muito bem do Mike. Então, é, quando eu comecei a elogiar o Mike, viu, Brunera, você lembrou que eu comentei com você no estádio, né? Que ele poderia ser titular em algumas partidas, que a gente esteve junto na arquibancada. É, no começo que comecei a elogiar o Mike, eu apanhei um pouco também. De alguns torcedores, é, você não sabe de nada, você não sabe de fato, eu não sei de nada, mas que eu via potencial nesse menino, né? 29 anos para mim é menino não estou querendo falar de forma pejorativa. para
0: você, 29 anos é menino, pro Egide é uma criança, então.
1: É um bebê, um recém-nascido, né? Então, é na época, tem gente que pega no meu pé e tudo que eu falo, não sei o quê, então antes que digam que eu tô chamando ele de menino de forma pejorativa, já explico, não é pejorativo, tá? Não, mas chamar é uma, mas uma que pessoa,
2: é chamar uma pessoa, na minha opinião, chamar uma pessoa de menino é até um elogio.
1: Ah, claro. a gente, tem gente
2: que não é, gídio ah, pega no pé é Então ele isso, <risos> pelo amor de Deus. Menino Ai, que eu é sujeito homem. De não, você vai achar, menina, menina, menina. Adoro, cara.
0: adoro. É isso. Menino nada, que é sujeito homem, pô. <risos> negócio de menino, rapaz. É. Não, mas eu concordo com a Cacau, ele é polivalente e, 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 e fez perfeito Na final de 2021 da Libertadores, pra mim, o Mike foi o melhor em campo, velho.
2: Não sei se o foi o melhor, mas foi, foi bem. o melhor. Foi o me... Não, ele foi o melhor. Eu cravo. <risos> melhor, melhor. Melhor, também, melhor também você já está... Né? <risos> Na final. Mas, mas jogou, não. Na é melhor, não. Jogou, olha, primeiro, para começar. Para começar, primeiro, naquela final da Libertadores, todos os jogadores foram fenomenais. Começa por aí. Então não tem o melhor ou o pior. Né? Todos eles foram <risos> fantásticos. Todos eles foram fantásticos. O que surpreendeu foi a grande partida que ele fez, que todo mundo estava com medo justamente da lateral direita, ele vinha vindo de, de, um, de uma contusão, né? então todo mundo ficou com medo, mas ele jogou espetacularmente como todos, todos foram espetaculares naquele, naquela partida.
0: Hum, eu concordo que vários foram bem, uns foram melhores que outros. Bem ah, pouco, Mike, viu? Bem pouco. O Mike,
2: porque o nível ali foi bem alto. Jogaram Mike, muita bola.
0: O Mike, pra mim, foi o melhor em campo pelo Palmeiras. O Mike fez uma partida perfeita, sem erros. O cara, numa final de Libertadores, per salvou o Palmeiras, marcou o Bruno Henrique, que é um... Mas quem... Jogador, mas quem que...
2: Quem, você falou que fez uma per... Quem não fez uma partida perfeita? Por exemplo, o
0: Piqueires deu, ram... deu umas rameladas. Não, né? não deu Piqueires nenhuma. Ramelada. Não deu nenhuma
2: rameladinha. Ó. Jogou bem o Everton, jogou bem o Gomes, jogou o Piqueires, bem... Piqueires. Todos jogaram bem. O
0: Everton falhou no gol. Você não acha que aquela bola que o, do gol do do, 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 do Gabigol não era uma bola para o Everton pegar? Não, eu não acho
2: que era. Não, porque acho. Porque foi ele frango, tava... não
0: foi que foi frango.
2: Não, não, foi, não. Foi
0: não. frango, mas foi uma, pra foi. Minha, uma bola... Foi. Ali, que foi que foi que um... ali,
2: ali foi uma jogada super feliz do, do, do Gabigol, tá? porque ele tinha o gol todo para chutar para lá e ele colocou no canto do Everton. Ele não esperava que ele fosse chutar justamente ali. Mas então, ali era o ângulo
0: dele. Ele, se, é... O único lugar que ele tinha que pegar era ali. Se fosse Não. no ângulo oposto, aí ele... Era. Mas são Não. opiniões, mas, eu gosto eu da polêmica. É verdade, é verdade. Eu, eu falo mesmo, Agora, para fechar
1: a polêmica, eu vou dizer para vocês, eu concordo com o Bruneira e também concordo com o Egídio, os dois têm razão, agora eu vou falar o um negócio. A bola, do, aquela do, Essa do que vocês estão falando do Everton, era, era, dava para pegar, vai, com um pouquinho de carinho dava para pegar, que dava. <risos> né, é, mas foram todos bem, concordo sim, viu,
0: todos tiveram sim, a sua e não discordando do Egídio no, na questão de que todos jogaram bem, todos foram, fizeram bons jogos, mas tiveram falhas, Para mim o Mike fez um jogo perfeito, ele deu a assistência, ele, ele anulou, ele colocou o Bruno Henrique, ele pegou o Bruno Henrique e fez assim, ó, colocou no bolso, ele salvou um lance lá que o Bruno Henrique ia fazer um gol que ele se ele veio como um, não sei da onde que o Mike saiu naquela jogada lá o é. Bruno Henrique ia bater, ia fazer o um gol e, e o Mike veio e tirou, então ele fez um jogo para mim perfeito, né é, e ele tinha voltado de lesão há pouco tempo eu lembro que era uma discussão mas tiveram outros jogadores que foram bem, o Rony foi bem, o Dudu foi bem. Sim, o Piqueiro ficou de camelada, tomou duas bolas na costa lá, que nós quase tomamos gol. Um o Davidson
2: foi espetacular. O Davidson <risos> foi, é um... foi espetacular.
0: Aí você falou da fera, né, velho? Aí você é, Aí não tem como. Davidson é, é como, outro. É... É... O Davidson é outro patamar. Outro Mas é patamar. isso, pessoal. É, o... é isso. É, Gidião, nos vemos hoje, às 18h30, lá no estúdio da Umbrello para fazer o nosso pré-jogo, o último pré-jogo no Allianz Park do ano. Então também é importante para nós. Seu destaque final.
2: O destaque final é a, a tristeza como eu falei no começo do programa por ser o último jogo do ano, né? No Allianz Park, né, que é a coisa mais gostosa que tem, é você Aquele, aquele ambiente de, de, de... Gostoso, porque nós vamos até bem cedo para lá, justamente para isso, para poder ver, ver aquela movimentação, aquele... É, um ambiente é super, super agradável lá no Allianz Park em torno do Allianz Park antes de um jogo do Palmeiras, então a tristeza é essa, né? A tristeza por ser o último jogo do ano, não sei como é que nós vamos fazer para ficar dois, dois meses, dois, quase três meses, deixa eu ver, novembro, dezembro, de janeiro, janeiro já dois meses, sem futebol do Palmeiras, né? Vamos ter a Copa do Mundo, mas não é a mesma coisa, é uma outra emoção, é diferente. Um, jogos do Palmeiras é, é uma emoção totalmente diferente. Eu amo, amo realmente de coração jogos do Palmeiras, principalmente quando é aqui no Allianz Parque. Então é isso, pessoal. Então mais tarde estaremos lá na Umbrello TV para fazer o um pré-jogo desse último jogo do Palmeiras no ano aqui no Allianz Parque.
0: Grande egígio de Benedetto, Cacau. O seu destaque final, seu boa tarde a galera e já faz aquela propaganda para nós, né, do pré-jogo. Tá, e meu destaque
1: final, pessoal, não se esqueçam hoje às 16 horas segunda participação das nossas meninas, das nossas palestrinas, pelo Brasil Ladies Cup, né, um torneio aí misto internacional, onde ano passado quase faturamos, só não conseguimos por conta de saldos de gols, e acredito que este ano nossas meninas venham muito motivadas e focadas, né, vindas aí de uma taça de Copa Libertadores feminina, né, passamos por adversidades em campo e extracampo, mas parece-me que o elenco que permaneceu, permaneceu unido permaneceu focado e interessado em fazer uma bela de uma campanha aí finalizando a temporada de 2022. Então, hoje, com transmissão pelo Sport TV às 16 horas Palmeiras e Santos, viu? Palmeiras e Santos. E lembrar vocês que, daqui a pouquinho, né, às 18h30, nós teremos aí o pré-jogo do Amite 1914, direto do estúdio da Umbrella TV, com o meu grande... Pai postiço Richard Gear 2.2, que é a Egídia de Benedetto, né? o meu grande amigo é, fanqueiro. Bruneira de Magalhães, mais conhecido como
0: Chuck, não, o boneco funkeiro assassino. Não, né? Funkeiro não, né, Cacá? Pô, né? Eu, eu, eu gosto de rap, funk não, pô. Funk não é minha praia. É.
1: E o, o Careca Lustrosa, que eu tô com tanta saudade de fazer live com ele. O Careca Lustrosa Jaguarino, que hoje eu vou pedir pra cantar The Killers. The em Killers. homenagem... É, em homenagem ao show aí, que terá no final de semana e por conta disso o Sub-20 irá fazer a sua final contra o Flamengo na Arena Barueri, né fora o Aldão, que eu vou pedir para dançar enquanto o Jaguarino canta, vou pedir o Aldão dançar um beijo para vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho dizer. 23.30 Cacau,
0: só uma pergunta, acho que, acho que a, a resposta é meio óbvia mas vai que, né Cacau, o Palmeiras feminino já está classificado para a próxima Liberta por ter sido campeã? Acho que sim, né?
1: Ah, até a onde eu saiba, campeão. sim, posso estar enganada. E para isso eu tenho o meu segundo pai por pai, né? meu pai postiço, Egídio. Egídio, fica atento nas coisas que eu falo e me corrige. Eu acho que já, né, Egídio?
2: Eu também acho que sim, né? Não tô muito eu ligado, com, não sou não muito ligado que... como você no, no futebol feminino, né? Agora que eu tô começando a pegar o gosto de assistir mas é uma coisa acho que normal né eu acho que a comê não ia fazer um, uma regra para um para um e uma outra regra para o outro eu
0: sinceramente este dia eu acho que não existe campeonato no mundo onde o campeão não se classifique para a próxima edição é. não é? é nem a qualquer campeonato do é. mundo Copa do Mundo você ganha você já tá na próxima não tem não tem nem como tá mas é isso rapaziada queria agradecer todo mundo pedir para deixar o like aí antes de sair do vídeo depois quiser deixar seu comentário também a gente volta às 18h30 às 18h30 com o pré-jogo de Palmeiras e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, o jogo da taça, né? quem tem mais tem 11, vamos pra cima avante palestra e fui!